1: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Estamos de costa a costa. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos acompaña en todas nuestras emisoras afiliadas en los Estados Unidos de TUDN. Eh, fuerte y cariñoso abrazo también para la gente que nos acompaña a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, del YouTube Live de Acción Centroamérica. Estamos también eh, a través de cualquier aplicación de podcast. Usted solamente tiene que buscar Acción Centroamérica y puede bajar el programa más reciente eh, de nuestro repertorio de programas que tenemos guardados en cualquier aplicación de podcast. Hoy hablamos de temas importantes que eh, tienen que ver con el fútbol eh, del área de CONCACAF. Dos, dos, no una, dos, dos ligas de CONCACAF dan golpe de autoridad. Para aquellos que dicen que les duele, para aquellos que dicen que no, para aquellos que han venido a decir aquí, a quejarse, a burlarse y a despotricar en contra de una de las ligas de CONCACAF, que es la que tiene hoy por hoy, la que tiene hoy por hoy, toma la ventaja. Hoy son dos, por falta de una, las que dan el golpe de autoridad contrataciones importantes que pudiesen llegar a estas dos ligas. Estaremos hablando un poquito más adelante al respecto. Voy a saludar a mis compañeros en la mesa de trabajo, el señor Camilo Velázquez. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido al programa de Acción Centroamérica y más. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido.
2: Señor Manegas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Quiero agradecer a toda la gente que me escribió después del programa de ayer, preocupada. Por, eh, por mi salud. Quiero decirles que estoy muy bien, a pesar de la exposición al, al humo, estamos bien, no hay ningún problema, estamos ya recuperados, agradezco la preocupación. Hoy fue presentado ante los medios de comunicación el señor Juan Vita, en Nicaragua, bienvenido, le dijeron los periodistas. Señor Rodríguez, un colega le preguntó, profe, ¿los jugadores sobre quién descansará su proyecto? Y la respuesta de Juan Vita fue ya lo van a leer cuando presente la convocatoria. Ah, si por la víspera se saca el día que nos agarren confesados. Buen día.
1: Si por la víspera se saca el día que nos agarren confesados. No entendí eso. Pero bueno, eh, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido.
3: ¿Cómo le va, señor Onegas? Eh, veo que este señor absolutamente todo. ¿Por qué no preguntó él? ¿O por qué no indagó él? No? Pero bueno, hablar de periodistas es muy fácil hoy por hoy. De, del nicaragüense no me extraña. Uh, eh, estoy contento, Alex, porque me di fútbol centroamericano ayer. Me di fútbol centroamericano, un gran partido. El equipo santista contra la Liga presente. ¡Wow! Así que, cuando quiera hablemos de eso, ¿eh? de la jornada de Costa Rica. ¿Cómo le va?
1: Uy, sí, de la jornada de Costa Rica vamos a estar eh, hablando. Eh, a, a, ayer no sé a qué humo se refiere Camilo Velázquez, eh, pero ayer nosotros dijimos lo que teníamos que decir, o sea, aquí no se vendió humo, aquí no se dijo nada, aquí yo no sé a qué humo se refiere Camilo. Y, y como usted, rookie, lo dice, qué triste es hablar de, perio, de, de, de colegas, ¿no? Qué triste es hablar de periodistas, qué triste, o sea no sé eso 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 demuestra que la que que el roce no, no estoy
2: hablando de periodismo. yo estoy hablando que el roce yo estoy hablando de que ya no es
1: profesional que el roce de, de ya no es profesional que el roce es técnico. personal que el roce ya no es personal eh, profesional es personal la, y, y así lo vamos a dejar ¿no? la
2: respuesta del técnico fíjense que usted a mí me pregunta usted a mí me pregunta eh, cuáles van a ser las bases de mi proyecto y si yo a usted le digo ahí se van a dar cuenta Obviamente deja dudas, o sea, si a un técnico que llega, si un técnico que llega, le preguntan sobre su base y su respuesta es, ya se van a dar cuenta cuando convoque, eh, a mí me deja la sensación, a mí me deja la sensación de que está tratando todavía de averiguar algunas cosas que no conoce. Eh, y si, a si
3: no quiere es dar reventaja a ningún percepción. jugador, es normal y si quiere que todos comiencen eh, desde es el normal. mismo punto. Si quiere eh, que, que todos Igual, que, de cuando,
2: decir... igual claro. que cuando le preguntaron.
3: Es normal, ¿no?
1: Igual
2: que cuando le preguntaron. Igual que cuando le preguntaron sobre su esquema y dijo, primero lo tengo que hablar con los jugadores. En fin, está bien. Eh, mucha preocupación en Nicaragua. Recibí también varios mensajes ayer. Mucha preocupación en Nicaragua porque el señor Vanegas dijo ayer que un gran logro para Vita sería eh, ganarle a, a Belice, a Turcas y Caicos y a Santa Lucía. Y la gente me pregunta y yo les digo, no, no se preocupen que yo no estoy en esa línea
1: yo estoy claro de que no 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 estamos no, no 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 estamos claros estamos claros se da cuenta Ruki cómo cambian a ver se da cuenta cómo ensucia la cancha este señor de acá ensucia la Ruki quién fue el que aquí obviamente no estamos en la línea nunca porque el que sabe sabe y el que no pues trata de ensuciar la cancha como lo hace usted Ruki quién fue el que dijo que Nicaragua no iba a ganar nada ni un partido aquí el señor. ¿Quién? Apúntelo, por favor. Apúntelo. Okay. Acá, acá. ok. Ok. Ahora lo permítame, cambia, ahora lo cambia,
3: y dice que él permítame. no dijo mire, eso. Mire, mire. Cuando en Escuche, video, no, está, permítame, no, haga, el radio, no, haga radio, no, haga radio, permítame. haga radio,
1: yo le permití que usted no suciera la cancha. Haga, 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 a ver, a ver, no haga, haga radio y no ensucie la cancha, permítame, yo le voy a dar la oportunidad de que usted conteste. Aquí, el que dijo que Nicaragua no iba a ganar absolutamente nada, es más, Nicaragua, nosotros aquí le dijimos, yo con ironía le dije, ah bueno entonces que Nicaragua no participe, porque Nicaragua no le va a ganar absolutamente a ninguno de los rivales que va a tener en la próxima ronda eliminatoria ¿lo dije yo rookie o no lo dije? ok, sí, el señor, que sí. dijo que Nicaragua bueno, no iba a ganar nada es él, permítame que claridad. no he terminado, permítame que no he terminado yo lo que dije ayer es que de acuerdo al factor, porque ya estamos cambiando las cartas, ahora resulta que entonces ganarle a un equipo sí tiene méritos, cuando anteriormente dijimos que la selección no iba a hacer absolutamente nada acá, entonces ahora si sí gana era obligación cuando el señor aquí anteriormente dijo que el equipo no iba a ganar absolutamente nada. Entonces, como ahora mira los pajaritos que le están viniendo en su cabeza, entonces ahora sí dice, ay, tengo que cambiar mi declaración con falta de pantalones, como no. siempre lo hace, y dice, yo no dije que no iba a ganar, Mire, dije que no iba a pasar. Yo, yo,
2: yo ya conozco sus técnicas demagogas, pero yo lo que dije y lo sostengo es que Nicaragua no iba a salir del grupo, que no tenía posibilidad del grupo, y, y lo dije claramente a menos que le toque el grupo de Trinidad y Tobago, ¿no? Pero bueno, yo no pretendo seguir resbalándome en las mismas cosas. Aquí, aquí quedó claro quién anda con la sombría abierta, quién dice las cosas a como son. Creo que, hay que, creo que hay que pasar del tema porque es cansado. Repito. Sí, ya, ya me
3: está cansando este repito, tema de Juan Oye, repito, también, dije,
1: A mí también.
2: Repito y les digo, no, pero yo les traigo la presentación oficial.
3: O sea, no, no, usted trae que, la presentación que, y juzga que
2: hoy, Usted, usted y sí, es
1: correcto. Y ahí claro, entramos es correcto.
3: nosotros. Claro, claro y ahí juzgamos, entramos nosotros siempre. Porque
2: claro. fue lo que y sostengo que es que Nicaragua no va a
3: salir viva del grupo. Punto. Este, okay, Pero bueno. Ya, ya yo estoy cansado. Ya, ya yo, ya, ya, ya no harto, quiero ya. Ya no harto, quiero. Harto, 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 harto. No quiero hablar más sobre eso. Señor Varegas, ayer el señor Jeida, ¿no? ¿Sabe quién es Jeida? Cuénteme. El director de la Liga de la Sí, sí, sí. Las Valentes, y demás han venido a soltar varios titulares. Y dijeron uno, que Brian Ruiz hoy es el mejor jugador de Costa Rica. Mm. Y yo le pregunto, ¿está eso en lo cierto lo que dicen no. los liguistas? ¿Y sería Brian Ruiz hoy el mejor jugador de Centroamérica? No. Y habla el compás, escuche, Matizo, Matizo, de Centroamérica que está en Centroamérica hoy. No, no me hable de Navas, no me hable de, de, de Campbell, no me hable de lo que está del Choco, no, no, no. Es Brian Ruiz hoy por hoy en nuestra área centroamericana el mejor, el mejor jugador por encima de Marcel Hernández, por encima de Justin, por encima de los hondureños que la están rompiendo en su momento, le pregunto y le traslado esa pregunta también al auditorio cuando quiera.
1: No creo que hoy por hoy Brian Ruiz sea el mejor eh, jugador en las ligas centroamericanas. Eh, realmente no lo creo. Eh, es importante que ellos quieran justificar la inversión que han hecho y la confianza que eh, han hecho eh, con eh, Brian Ruiz, pero hoy por hoy no creo eh, eh, incluso en el mismo Costa Rica está un Barrantes, en el mismo Costa Rica digo, podríamos debatir una cantidad de jugadores que hoy por hoy están en fútbol tico que, que tendrían que estar muy por arriba de Brian Ruiz, que Brian Ruiz es un líder que Brian Luis le ha dado mucho a Costa Rica y que hoy, por hoy Brian Ruiz le sigue dando mucho a Costa Rica, sí estoy claro con eso, pero que es el mejor de Costa Rica no creo Camilo ¿eh?
2: no, yo, yo tampoco, a mí me parece que en Costa Rica hay, hay, hay futbolistas que viven un buen momento, que futbolistas eh, están experimentando, a, aunque yo, yo abriría el debate ¿no? de si Brian Ruiz es el mejor futbolista de Costa Rica eh, tal vez por nombre, tal vez por peso, tal vez por, eh, por historia. Pero me parece que lo que está mostrando en cancha, me parece que lo que está mostrando en cancha, está, est está quedando muy por debajo de lo que se esperaba.
1: Claro, pero es ¿Ayer? normal. ¿No cree no creo usted? ¿No cree usted lo hizo, okay. Yo se lo había anticipado. ¿No cree usted? Yo
3: se lo había anticipado. ¿No por, cree usted, Camilo? Yo se lo había anticipado. No,
1: porque... pues. A ver, tenemos que con... a ver Camilo. Alex,
3: nos, nos estamos quedando con la imagen de Brian Ruiz de hace seis años. Sí. O sea, yo creo que cuando ustedes, porque acá en Acción Centroamérica y más, se habló que Brian Ruiz iba a regresar a Centroamérica, y ustedes dos se fueron el carrito, y ustedes dos me paralizaron el programa y me dijeron que Brian Ruiz, excelente, y yo le decía calma Alex, viene de no jugar con Santos. Alex, viene de no jugar con Santos, viene de salir y de por lo menos estar en el Santos también ve en su momento, no tuvo muchos minutos, no pasó ni 10 diez, ni diez partidos con Santos jugados. entonces yo le decía Alex a mí lo calma y ustedes me querían pintar que era el resurgimiento de Brian Ruiz y ahora están acercándose a mi línea, no, están acercándose a mi a mi prisma, a mi, a mi concepto de que Brian Ruiz ya pasó de que el Brian Ruiz que vive en el Mundial con el catedrático, con el sensei, con Javier Pinto, no va a pasar más y está llegando a Costa Rica y está regresando a Centroamérica ya para quemar sus últimos partidos, la fecha de vencimiento la tiene cerquísima ya ayer veía, Yo ayer
2: veía a una liga deportiva la que me sigue sorprendiendo porque aquí es muy fácil venir a tirarle a Brian Ruiz, pero hay futbolistas en el funcionamiento de Karevich que, que no están experimentando su mejor nivel, claro, no lo vamos a mencionar aquí por un tema de nacionalidades, ¿no? No lo vamos a mencionar aquí por un tema de pasaporte, pero uno de los futbolistas que más sufre ayer en relevos, en la espalda, en entregas, es el señor Adolfo Machado. Machado ayer tiene un partido muy flojo, muy débil en, en, en la liga. Contra Santos de Guapiles. un equipo con Luis Marín que tiene una vocación que no precisamente es, ofensiva. es ir hacia adelante. Es ofensiva, ¿no? correcto. También
3: sufrió Junior Díaz. Y también sufrió el argentino, el lateral izquierdo. Diga las cosas como y son. Ayer, Diga y las ayer, cosas permítame, como
2: permítame, son. permítame, permítame. Y ayer, eh, el, el, el futbolista este, el, el delantero de Santos, eh, rookie
3: eh, Méndez, Josimar, es Josimar Méndez Josimar Josimar y, uh, y Brian
2: López. Josimar Méndez y Brian López volvieron loco a una defensiva de la liga que ya va quedando y que ya va, ya va dando evidencias de que necesita también un poco un de continuación. Uh -huh. porque Salvatierra fíjese bien, Salvatierra Machado y Junior Díaz sufren mucho en la espalda, con un equipo de, de poca vocación ofensiva, contra un equipo como Santos, que ayer tuvo rookie una sola propuesta, que eran balones largos para poner a Brian López y a Yosimar, a Yosimar Méndez a pelear adelante con Sterling Matarrita que, que
3: también se sumaba y, y ¿no? falla un penal eh, Matarrita ahora, falla un penal, bien, que era el 2-0 ¿no? que Leonel que Moreira termina sí. atajando entonces Santos Moreira tuvo es la figura por de la liga.
1: Moreira es lo, la, la gran figura, figura. La figura. La figura Moreira viene confirmando el buen momento que viene pasando sí, en, yo, en los últimos tiempos. Yo, últimos
3: yo, yo, yo lo de para dejarlo Camilo, el futuro de Costa Rica pasa por este chico, si lo llevan bien categoría 2001 apenas eh, Camilo, que viene de la filial del equipo B de Santos lo ha llevado a poco Marín, le da la oportunidad y a mí me sorprendió cuando yo veo el primer toque de pelota el control orientado que hace este chico Alex para mí es la próxima gran estrella de no solo de Costa Rica sino de Centroamérica si decíamos esto mismo programas antes, años anteriores con Manfred Gugalde yo digo esto, lo del delantero sub-20, que es de la sub-20 de Costa Rica ojo con eso
2: yo quiero, yo quiero resaltar además lo de, lo de Santos de Luis Marín no, no es el equipo más vistoso que pueda existir ya no es el equipo que dirigía Johnny Chávez hace hace algunas temporadas, ¿no? Un equipo eh, más echado para atrás, un equipo más propositivo. Hay un elemento en Santos que quizá en Costa Rica se pasa por alto, pero es un futbolista que es fundamental en el esquema de Luis Marín, y es el panameño Víctor Griffith, una joya, una joya para el fútbol panameño. Ojalá el señor Thomas Christiansen esté con el ojito bien pegado sobre eh, Víctor Griffith, un volante cinco posicional un tipo que se muestra permanentemente, que se bota de espalda al marco, que se ofrece para dar salida a los rivales, eh, a, a los defensores de su equipo, que distribuye muy bien, que abre la cancha. Eh, estamos en la presencia, eh, yo conversaba ayer con Rookie por el interno, eh, estamos en, en presencia de un volante centro old fashion, no, de un volante 5 de, de los que ya casi no existen. no, Uno que te puede jugar solo en la media cancha. Eh, me, me recuerda obviamente, obviamente guardando todas las distancias al estilo eh, en esa, en esa eh, posición a Mauro Silva Rookie no un tipo que se muestra un tipo que se ofrece un tipo colaborador eh, le falta, me parece, crecer un poco mental y físicamente a Víctor Griffith, pero estamos en presencia sí. de un gran volante. Y luego, sí, para el, el, futuro de Panamá, y, y,
3: el futuro de Panamá. Y luego, lo
2: del nicaragüense Jason Ingram, no que eh, ha llegado a, a tomar la titularidad en Santos. Me preocupa un poco que, que no le completan los recorridos, no que Brian López se tira mucho hacia el centro en Santos cuando Ingram también se abre y desborda. Quizá trabajar un poco más en los centros, pero lo de Santos ayer, un proyecto joven y un proyecto que con algunos años Víctor Griffith sí. es exportable, Jason Ingram es exportable, Josimar Méndez es exportable, eh, es un equipo al que, al que también hay que pegarle. Loco. Que y sabe que muy ahora bien sus
3: limitaciones, a jugar, ¿no? Alex, que, y que ahora se debe jugar. Porque yo venía a criticar la postura del Santos que veíamos en torneos internacionales, que era sí. defensiva, se recuerda sí, sí. con Johnny Chávez, y uh -huh. que yo le llamaba a este equipo el más defensivo de Centroamérica. y Ustedes me atacaban. Uh -huh. Ahora con Marín, este equipo sigue, no, pero porque lo era. Orden, Camilo sigue manteniendo el orden en bloque bajo, pero cuando tiene aproximación no. se suelta con muchos elementos. Yo no creo yo sí que, yo creo que que Marín, Marín le ha venido muy bien
1: este proyecto, muy joven y ambicioso del Santos. Yo no creo que el Santos hoy por hoy lo que pasa rookie, es que ha cambiado mucho. Lo que pasa es que están anuentes a sus, a, 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 a lo que tiene el equipo, es un equipo que si lo podemos decir es un equipo limitado pero que hoy, propone, que hoy por hoy es un equipo que no baja la cabeza, entonces eso es lo importante, ayer ayer lo, lo miramos muy bien, en lo poco que yo le voy a hacer en, serio, en lo poco que miré del partido, eh, pude ver que es un equipo que no agachó la cabeza, que tenía un liga deportiva de la juarense frente a ellos, grande sin embargo no era un equipo que usted decía, wow, la diferencia es muy marcada, con jugadores más importantes de la liga, sí, pero que el equipo de Santos de Bápiles no bajó la cabeza Bien, oiga, tenemos, permítame que tenemos información de última hora me han dado las declaraciones gracias Camilo Velásquez tenemos declaraciones del técnico Juan Vita, ¿no? Tengo entendido, vamos a ponerla tal y como nos las envían nuestros compañeros desde el salón de conferencias, Camilo ¿le parece?
2: Sí, es información calientita Alex, gracias al trabajo de corresponsalidad de eh, de Armando Mendoza y el equipo de trabajo de Fútbol Nica tenemos las primeras eh, prometo además no hacer ningún comentario post me comprometo, estoy cansado del tema una
4: escuela alemana su antecesor este, me gusta pues pero también no sé si ya le, le han respondido con relación a si se jugará en octubre y si se juega en octubre obviamente pues desde la prensa se analiza Turcajicaico, Santa Lucía y, y se da pues como vencedor el equipo nacional. Haití, Haití, ¿qué significa? Yo no puedo hablar de Haití antes de hablar de Santa Lucía. No puedo, no soy un entrenador que hable de, de las elecciones poderosas porque para mí el partido más importante que tiene Nicaragua es el primero. No por el rival, sino simplemente porque es el primero y tampoco tenemos que tener falta de unidad recordemos que Santa Lucía le ganó a República Dominicana el año pasado entonces tenemos que tener los pies sobre la tierra soñar, soñar, soñar en grande pero trabajar con los pies en la tierra no podemos trabajar con la cabeza volada en cosas que todavía no sabemos si vamos a poder conseguir las tenemos ahí, las soñamos, realmente yo las sueño no vengo de turismo, no vengo a pasear, no vengo a conocer las playas vengo a trabajar y intentar conseguir cosas pero el primer partido es el más importante por el hecho de ser el primer partido. Una vez que terminemos el primer partido, nos enfocaremos en el segundo, que casi no hay tiempo, y después vamos a tener tiempo para pensar en Belice y en y Enquilic, que son dos selecciones complicadas, no solamente una, pero nosotros tenemos la confianza que si, si empezamos a trabajar podemos estar a la altura y que podemos competir a cualquiera.
3: Ah, antes de que Camilo hable a Alex, Camilo, ese va a ser la camisa que va a utilizar siempre, Juan Vita, ¿eh? Siempre. La camisa de la suerte, si usted quiere llamarla. La de la Cábala, que lo llevó a la final de la LPF, esa camisa negra, al muy estilo del Cholo Simeone.
1: ¿Ah, sí? Mire usted que dato más importante, ¿no? O sea... Se la
3: quita, no se la quita, no se la quita. Bueno, por lo menos cada vez que iba a, a dirigir un partido en Costa del Este la tenía puesta. Y la llevó a la final, esa camisa, y usted la ve hoy en la conferencia. ¿Por qué, Camilo, antes que usted opine, no sé si quiere opinar?
1: Dice que no. Dice que no quiere opinar. Pero quería a preguntar a usted, Rocky. Quería preguntar, Rocky, a Camilo.
3: Sí, a preguntarle, eh, ¿por qué se hace la conferencia presencial cuando toda Centroamérica está a conferencia por Zoom y demás, Camilo?
1: Por lo que ya se conoce de Nicaragua.
3: Nicaragua, ¿por qué es Nicaragua,
2: Rocky? ¿Por es Nicaragua? ¿Por qué más? ¿Por qué es Nicaragua? No, no, no voy a hablar más del tema.
1: Recuerde que Nicaragua rookie se está jugando e incluso ahora se va a empezar a jugar con público. O sea, Nicaragua es, es uno de los países en el mundo en que, tengo que decirlo así como lo pienso, eh, ha minimizado esta enfermedad del COVID-19 a lo máximo. Y la federación que es una irresponsable sigue esa misma línea, ¿no? Sea.
2: La federación que sigue un lineamiento meramente político, ¿no? Meramente político.
1: No sé si político o no. no para mí más es que político, político es sí. ignorante.
2: Es político, es para, político.
1: Para mí más que político. ignorante es
2: un... y político.
1: Ok, Yo, se, se lo acepto. Eh, se lo acepto. Eh, vamos a ir en pocos minutos a una pausa comercial. Vamos a seguir dando lectura a algunos de sus mensajes. Eh, eh, a ver, Carlos Perme dice Diego Vázquez. Usó un traje negro por un tiempo como cábala también. Eh, sí, los técnicos están. Eh, eh, uy, no, que va. Eh, cuando escriben mensajes muy duros. Y, y ojo, eh Camilo, yo creo que este mensaje es para usted. Porque le dan una lista de 24 posibles legionarios que hoy por hoy pudiese tener Nicaragua. Es un mensaje bastante largo. Eh, vamos a tratar de ponerlo. Usted me dice, Camilo. No sé si lo vamos a poder ver bien, eh, pero posibles 24 legionarios me dicen Camilo, Luis Copete, eh, Randa Aguinaga, Daniel Cadena, Ariadne Smith, Byron Bonilla. No, Carlos no, no, pierda el
2: tiempo, no pierda el tiempo, no, 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 no quita ese mensaje. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? No, porque mire, aquí menciona, aquí, aquí le mencionan por lo menos a uh -huh. seis futbolistas que juegan en segunda división de Costa Rica. Sí, sí, sí. Bueno. Por ejemplo, mire, 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 dentro de los nombres, dentro de los nombres, David Pernilla, David Pernilla ni siquiera juega fútbol ya. David Pernilla se retiró del fútbol universitario, no juega más al fútbol. Israel Sarria, no juega un joven en una universidad de los Estados Unidos. Si esta es la lista de Vita, que no lo creo, que, que, que tristeza. Aquí hay futbolistas, por ejemplo, que no, que no están a la altura de una selección. O sea, si esa es la lista que no creo, la verdad, Ramón Pascal Ramón Pascal no es legionario de Nicaragua ya se le ha preguntado y ha dicho que no le interesa jugar con la selección eh, Luis Peralta Luis Peralta iba a jugar, fíjese usted cómo, le, cómo le, eh, le, le desgrano esto Luis Peralta, estoy viendo el mensaje Luis Peralta iba a jugar con el Fort Lauderdale FC y no dio, no quedó en el equipo, no dio la talla en USL, no va a jugar otro nombre, Kevin Torres iba a jugar con el Sporting lo mandaron a segunda división de préstamo. O sea, no, no, hay una lista, vamos a ser honestos, Alex, a mí me gusta ser muy honesto. Nicaragua tiene 16 legionarios, 16 legionarios, y no puede subir de eso. O sea, Bien. yo le puedo mencionar a, 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 al muchacho que juega en la, en la Liga Libre de, de Islas Caimán, no sé si usted me lo va a meter en una lista de legionarios, ¿no? O sea, le puedo mencionar al muchacho que eh, que, que trabaja en un restaurante y que los domingos va a jugar a una liga organizada en Los Ángeles, no sé si usted me lo va a meter
1: vamos a ir a una pequeña pausa comercial a regresar de la misma, regresamos con mucha más información del fútbol centroamericano además, golpe de autoridad por parte de dos ligas en la CONCACAF, de quién será, de quién se trata lo hablamos al regresar de la pausa en Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio, la estación con más goles en el planeta Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica más a través de tu DN Radio para nosotros es un placer poder compartir con todos y cada uno de ustedes a través de la señal de tu DN Radio eh, le recordamos si se pierde el programa lo puede bajar por favor en cualquier aplicación de podcast siempre agradecemos todo su apoyo a la gente que se encuentra en Facebook la gente que se encuentra en YouTube la gente que está eh, obviamente siempre pendiente del programa si usted nos escucha o nos mira después de que el programa es en vivo. De verdad, mil, mil gracias por su apoyo. Eh, de verdad, eh, apreciamos que nos apoya, apreciamos que cada vez. Eh, usted esté dándole likes al programa, compartiendo el mismo porque es de la única oportunidad eh, y es de la única forma que nosotros vamos a seguir creciendo. Vamos a abrir líneas telefónicas en el siete 396 tres nueve seis cero líneas telefónicas completamente disponibles en esta hora para que usted pueda llamarnos en nuestra línea telefónica y compartir sus opiniones en cuanto al fútbol se refiere. Eh, Camilo Velázquez, eh, Higuaín, Higuaín, eh, prácticamente ya confirmado que viene a la MLS al equipo de la ciudad de Miami, el equipo de David Beckham, eh, prácticamente se confirmó, señor Camilo Verás que llega entonces Pipita Higuaín al equipo del Inter Miami.
2: Sí, yo se lo había adelantado a usted hace algunos meses, ¿no? que Gonzalo Higuaín estaba en pláticas muy serias con eh, la MLS, y va a ser un, el, el nuevo futbolista junto con Blaise Matuidi del de Inter de Miami, estamos hablando del tercer futbolista mejor pagado por Juventus, que va a, a, a recabar o que va a terminar jugando en la MLS. Un golpe eh, mediático importante para la liga de, estadounidense, sí, claro. no hay lugar a dudas. Sí, claro. Un golpe mediático importantísimo, porque estamos hablando de un futbolista de alto nivel, no, más allá de que mucha gente cuestione a, a Higuaín por su forma física, por... por por su eh, capacidad de fallar goles prácticamente hechos, es un futbolista mediático y vendrá a jugar a la MLS junto con Blaise Matuidi eh, esto obviamente reforzarán al Inter de Miami que está teniendo una primera temporada como normalmente son las primeras eh, temporadas, ¿no? Primeras temporadas eh, difíciles eh, el otro rumor y esto es un rumor, es que Arturo Vidal puede jugar en el América de México.
1: Usted me lo devirtió no está... me lo desvirtó cuando se lo dije en la hora pasada, me dijo que no
2: N no, no, lo que le digo es que es un rumor que no está confirmado como lo de Higuaín. Higuaín es un hecho que va a jugar en la MLS. Arturo Vidal, hoy yo no lo puedo asegurar, jugaría en el América, pero es un rumor, un rumor que suena y que suena muy fuerte. Sé que hay otros equipos en Europa también interesados en los servicios de el, eh, de, del chileno. ¿No? Eh, sí, sí. Justamente. Respuestas a no responder. Exactamente. Eh, pero bueno, si llegara Arturo Vidal al fútbol mexicano, estaríamos hablando también de otro golpe mediático enorme. Usted se imagina a Arturo Vidal jugando en el América? Con la con, con las plumas amarillas, esas. Oh, en el
1: América de América, México. ¿no? Usted me lo quiso desvirtuar, pero ahora hasta se emociona con la noticia. Me parece que lo com... a lo mejor no lo leyó en algún, a lo mejor lo leyó ahora. Hecho. Ahora lo, lo no leyó mi hermano. No es sí. un hecho. No es un hecho. Se Bien. menciona. Voy la a la línea no telefónica. Un Voy, un telefónica. Voy a la línea telefónica. Usted nos puede marcar en este preciso momento. Qué bonito que ahora usted se emociona con la noticia que me quiso desvirtuar a la primera hora. 713 396 0730 713 396 713 tres nueve seis cero siete treinta siete tres treinta con quién tenemos el gusto muy buen día y de dónde nos llama
5: aquí de José del Sur Carolina
1: hola José de Carolina del Sur cómo le va
5: es eh, una pregunta para Rookie si el técnico de de Nicaragua ¿Es hermano de, del periodista de que vive en Panamá, sí. ¿de Pedro Vita? Sí,
1: sí, es hermano. Sí, es hermano sí, de ya. Pedro Vita. De sí, nuestro hermano. Sí. De nuestro sí. compañero y gran amigo Pedro Vita, porque Pedro Vita sí es amigo, y es un caballerazo. Caballerazo Pedro Vita.
5: Okay. No, eso está... Y la otra pregunta, este... ¿Qué me sabe de la vida de Tyson Núñez? Ya no, ya no lo escuché ya. De. Tyson yo, yo Núñez, la liga de, Tyson de, de, Núñez de decidió
1: meterse a la política en Honduras y ahí fue empicada, ¿eh? ¿eh? Está con el gobierno actual, muy criticado sí. obviamente eh, por la ciudadanía hondureña, que lo tenían a él como un grande del fútbol y ahora se metió a política y desde que se metió a política, hermano, manchó cualquier sí. cantidad de ya cosas se que había.
5: Encima.
1: Sí. Gracias, José. ¿eh? Fuerte abrazo para usted. Sí. Eso, igualmente 713-396-0730 713-396-0730 713-396-0730 yo estoy completamente de acuerdo contestar una pregunta con otra no es forma de contestar o contestar una pregunta tirando preguntas al córner tampoco es, es forma de contestar estoy de acuerdo con Camilo Velázquez yo eh, perdón le pasa algo mudo
2: no, no, me, me impresiona, ¿no? Me impresiona que finalmente dijo algo coherente. Le quiero hablar, le quiero hablar de la Liga de Costa Rica que hoy va a continuar, porque hay hay, hay un partido que es importante. Herediano necesita quitarse la carga de haber perdido contra la Liga Deportiva de la Juelense, recibe a Pérez Celedón, hoy Herediano con la obligación de cambiar la cara, de limpiarse el rostro. por La derrota sufrida contra la Liga Deportiva de la Juelense. Sí,
1: permíteme, buenas tardes, con quién tenemos el gusto y dónde buenas nos llama. Buenas Rafael, ¿de dónde nos llama Rafael? De Virginia. Virginia, bienvenido Rafael en Virginia. ¿Cómo nos escucha en Virginia, Rafael?
5: Muy claro, todos los días, y todos los días oigo ese lloriqueo de ese señor Camilo. Por favor, por favor. Ahora, con esa respuesta Galena. que le dio a ese oyente, dijo por qué ese señor habla en contra del, del técnico que han contratado en Nicaragua, porque es un celo profesional prácticamente que está escondiendo contra... Le hago, no, no le ha, vaya, le no hago una vaya, pregunta, a no mi
1: estimado, le hago una pregunta. No cuelgue, bien no cuelgue, sencillo, no cuelgue, no bien se vaya. sencillo.
5: Él, todos los técnicos es incierto. Ningún técnico le va a garantizar que va a calificar a una selección. Cuando no se contrase un nuevo técnico, algo. todo es incierto. ¿Y por qué atacar lo desconocido? ¿Por qué atacar? Si el señor no tiene palmarés, ok, no tiene un palmarés, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué no esperar resultados? Y que él la respuesta es que él quiere que él diga, el señor, todas las preguntas que cuestiona son mi... prácticamente caprichos de un niño berrinchudo. Mi estimado, de mi estimado, le hago una pregunta. Bien sencillo. ¿Usted nos
1: diga. escucha por la radio o por el Facebook o en Tuning? ¿Cómo nos escucha usted en Virginia?
5: Yo, yo lo escucho todos los días en el radio de mi carro.
1: ¿En qué frecuencia estamos en Virginia?
5: Están en la 1580.
1: Ah, sí, mire usted. Bueno, bienvenidos a la gente de Virginia, entonces. Eh, Rafael, Rafael muchas si gracias por escucharnos y reportar, reportar sintonía, a Rafael, eh. este es su Rafa, programa y siempre Rafa, bienvenido. Rafa. Rafa,
2: si usted fuese, no pida. se me vaya, Rafa, si usted fuese un periodista que le da cobertura a la selección de Nicaragua, y a usted le llevan a un técnico que ha dirigido 20 partidos en toda su carrera a dirigir a una selección nacional mayor un proceso de eliminatorio mundialista. ¿Usted qué vendría a hacer el programa? A aplaudir eso, a decir que es un técnico capaz y que puede lograr todo lo que él pretenda lograr. Le hago una pregunta, ¿no? No, de, no de, voy de, a echar, de, no, yo, no voy a echar laureles
5: y voy a atacar. Voy a esperar, voy a investigar. Y a usted ya investigó supuestamente, según todo lo que ha hablado durante toda esta le, semana dirigido, que lo escucho. Ha
2: dirigido 20 partidos pero, en su carrera, 20 pero, partidos.
5: Pero usted ataca a alguien cuando no ha visto todavía le cuestiona hasta las respuestas de que estratégicamente el señor por protegerse porque no tiene toda la nómina completa no da a los jugadores y porque no tiene la nómina completa quiere que comience a darle una estrategia ningún técnico se la va a dar mientras no tenga armado su plan de trabajo sencillo, bien sencillo y usted está demostrando lo acaba de decir con sus propias palabras. Si usted es un periodista que cubre una selección, o sea que a usted quien le está pagando es la selección. Así de sencillo. Gracias. ¿verdad? Usted ha demostrado todo. Buen provecho y buen éxito con el programa. Gracias, Adiós.
1: Rafael. Mire, eh, Camilo, yo, yo no sé si, si... No voy a tratar de interpretar lo que uh -huh. le dijo Rafael. Yo creo que usted entendió muy bien. Lo que le dice Rafael es que a pesar de que usted... Ha... Mire, yo, yo le digo una cosa. Con Camilo podemos tener cualquier cantidad de diferencias. Podemos bromear, podemos ensuciar la cancha, pero si hay algo que yo le reconozco a Camilo, es que nadie le ha dado cobertura al fútbol nicaragüense como él. Nadie. Y, y, y ha puesto el pecho a la bala literalmente por la Federación, de, por, por el fútbol nicaragüense, no por la federación, por el fútbol nicaragüense. Yo creo, Camilo, que lo que le dice nuestro radio escucha Rafael. Y
2: tampoco, y, y, y no, me, no tengo por qué aclararlo. No, 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 Rafael, pero, no, 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 que, Rafa, no, no, Camilo, pero no me interrumpa,
1: no me interrumpa, no, es
2: que ¿Sabe lo que pasa, Alex? Es que solamente quiero decirle algo. Eh, el señor me dice que yo no puedo juzgar a Juan Vita, pero él viene aquí y me dice que a mí me paga la, la federación.
1: No, 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 es lo que le quiso, as, que le as, quiso as, decir, as, no, as, él le quiso decir a usted así, que usted vive del fútbol, no. lo que le quiso decir a él es que no, usted vive del no, fútbol.
2: es lo, lo que dijo fue a usted le paga la selección. No, Pero por eso no importa, le me el da, fútbol. Igual, me da igual bueno, porque mire, eh, cuando uno cuestiona a alguien a través de un micrófono, uno debe estar abierto a recibir crítica. Yo lo único que he dicho, y voy a volver a cerrar el tema es más, ¿sabe qué? Voy a cerrar el tema y me voy a largar del programa Voy a cerrar el tema y me voy a largar del programa porque estoy aburrido de que usted abra este tipo de interpretaciones eh, banales y abstractas un técnico que ha dirigido 20 partidos en toda su carrera no debería dirigir ¿Qué dijo? ninguna selección ah, yo, nacional. yo me voy,
3: yo me voy del programa Punto. me ausento porque la conexión acá no, no es la mejor y, y usted
1: sí, y se, se, fue. Fu, se fue se fue, se fue
3: no, lo dijo, por lo menos cumplió, ¿no? porque dijo que se iba a ir, cumplió muy bien, es hombrecito ¿Qué, qué, qué radio? yo me voy del programa, me voy del programa regreso y ustedes sí con el mismo tema cuando Coito no, va no, para Honduras, no, 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 cuando en Panamá no, hay una reunión importante, cuando Alianza manifestaba que varios de sus jugadores en El Salvador dieron positivo... O sea, yo también otra, otro me, mencionan a Juan Vita en este programa, yo me voy también, ¿eh? Y este, yo lo dejo solo. No, lo mencionó, no hay, no, no hay lo mencionó un de oyente,
1: Rocky, 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 lo mencionó un oyente, no nosotros. Un oyente le reclamó a Camilo que por qué no le da la oportunidad, Juan Vita, es todo. Lo mencionó un oyente, no nosotros. 713-396-0730, 713-396-0730, eh, gracias a la gente que nos llama. ¿Qué me dijo? ¿1580? nos dijeron en Virginia, ¿no? No sabía yo que estábamos en Virginia, ¿eh? Eh, fuerte el abrazo para la gente entonces que me escucha en Virginia, bienvenido, llámenos si la llamada es completamente gratis, 713-396-0730. Cuénteme, Rookie, lo último de Tomás Christiansen y selección canalera.
3: Me dicen que mañana estaría hablando en la en Pernomé, Se van a dejar Buenaventura y estarían llegando al Estadio Universitario, mejor conocido como el Estadio Alex Vanegas, ¿no? Vamos a estar mañana, Alex. Eh, madrugando para ir a Penonomé para tener la cobertura para Acción Centro de más, y tú en el radio sería por primera vez en la historia de lo que lleva a Thomas Christensen el entrenamiento abierto para la prensa, toda la prensa tras, eh, nacional, se debe trasladar a Penonomé eh, prácticamente como dos horas, dos horas y media, no que usted conoce muy bien, nos vamos de la mañana para llegar a las ocho de la mañana hora local de Panamá, primer entrenamiento, puertas abiertas y me dicen que puede estar hablando el técnico nacional Hoy otra sesión de entrenamiento, ya completamos más de una semana con este tipo de buruja, así que mañana mucho más detalle, detalle señor Vanega.
1: Me hace un grandísimo favor, yo sé que usted va a ir mañana para allá en camino a Penonomén. hay un lugar muy famoso donde la gente se para a comer quesos y se para a comer eh, eh, empanadas, eh, se paran a comer también el chicheme, el chicheme, para el que no conoce para Panamá, es una bebida muy rica, tradicional, eh, que lo venden ahí y lo hacen riquísimo. Eh. Y, y si a usted no le gusta la leche agria, ¿le gusta la leche agria a usted, Rookie? ¿No? no, no
3: estoy muy amante.
1: No, bueno, a mí la leche agria me fascina. Leche agria es prácticamente un yogur, es un manjar eso. Se para, ahí en la, se para ahí mismo, en esa caseta, y se come dos empanadas de queso y dos de carne, porque esa es la receta mía. Dos de queso, dos de carne, un buen chicheme, y una leche
3: quesos de queso de queso empanada de queso soy más eh, oh, riquísima en ese lugar la, la, la mejor que he probado la
1: empanada de queso en ese lugar es lo mejor que yo he probado también eh, justo casi a una a mitad del camino eh, sí. a, a mitad del camino prácticamente a qué hora sale usted para mañana le
3: mando nos vamos a las 4 de la mañana a las
1: 4 de la mañana, 4 de la
3: mañana. Que queremos estar ahí temprano
1: y por qué no se va a quedar durmiendo allá mejor hoy
3: la próxima lo podemos intentar hacer.
1: Sí, sí, sí. Sí, ya hable con la producción, hable con el jefe, hombre, que le dé billete aquí. Tenemos que hablar con atención, jefe, para que, que lo dejen ahí en ese mismo hotel de la selección. Oiga, Dele, eh, perfecto. Eh, a ver, si Juan Vito hubiese llegado a Honduras, a Panamá, o a México, lo estarían destrozando también acá. Eh, es que, a ver, Ruki y yo no destrozamos a Juan Vita. Camilo lo hace porque dice que es un técnico que no tiene eh. El, la hoja de vida para dirigir una, una selección, podremos estar de acuerdo, Rookie, pero lo hemos visto en Champions. Es más, ahorita en UEFA Champions tiene un técnico de 31, 32 años. Entonces.
3: Sí, 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 y, 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 y
1: lo que yo creo que nuestro oyente le dijo, y le trató de decir a Camilo, es que se miraba muy personal cuando no le había dado la oportunidad y hablaba de él. Pero bueno, ya eso es otro tema de otro. Eh, la gente. Eh, estoy de acuerdo con Camilo, dice, es un técnico que no solo ha dirigido 20 partidos no debería dirigir una selección, no te puede dar el lujo cuando la, eliminación, eh, la eliminatoria es corta y solamente son cuatro partidos, bueno eh, Juan Pérez, eh, ¿qué tal muchachos? ¿qué le preguntarían ustedes al país de Centroamérica que actualmente tiene los mejores legionarios en calidad por las ligas en las que actúan su mayoría? uy eh, hoy por hoy Centroamérica aparte de Keylor Navas, obviamente México tiene muy buenos legionarios en la actualidad, muy buenos legionarios en la actualidad eh, y también por donde participan, ¿no? Es más, se, se dice de que hoy por hoy el Tecatito pudiese llegar al Inter, rookie, ¿no? Se habla de, del Inter.
3: Se habla de mucho eh, el tema de Héctor Herrera que también ponía en sus redes sociales que ya estaba de vuelta, que estaba abandonando Ciudad de México para llegar a a Madrid para vincularse con el Atlético de Madrid, otra temporada más, así que lo de HH también ha sido eh, muy positivo, Alex, pero sin duda yo creo que el fútbol de Canadá es el que hoy por hoy tiene y dio un golpe de autoridad con lo que vimos a Alfonso Davis en la última edición de la Champions League siendo un lateral con mucha proyección y eh, siendo campeón de Europa no así que yo creo que igual Canadá también ha avanzado bastante, el tema de Raúl Alonso Jiménez, si al final va para un equipo grande en Inglaterra o si va para para Italia parece que todo está paralizado ¿no? Eh, para el equipo del mexicano vamos a ver más adelante qué, qué se puede dar en ese tema
1: me preguntan Alex, es verdad que se va eh, Junior Lacayo para la UPN, Sí hablaba se hablaba de eso y decía mucha gente que era un retroceso para lo de Lacayo porque pudo, tengo entendido yo, haber llegado incluso hasta el Olimpia o Motagua, pero eh, hoy por hoy eh, me parece que los jugadores eh, rookie están tomando cualquier cantidad de decisiones porque vienen de un parón y estos jugadores son jugadores que no han recibido sueldo, ¿no? Y, y ahora. Sí,
3: y muchos jóvenes hondureños, tú habíamos mencionado también que, que estaban en las filiales de equipos mexicanos. Bueno, lastimosamente, Denil Maldonado termina abandonando eh, México, Pachuca, para ir a, al fútbol chileno. Pero, pero esa opción me gusta, Alex, de ir a un equipo filial, Pumas, filial. Eh, en Pachuca, lo que estaba haciendo Maldonado, también llegar, y, y no solo Honduras, eh, ¿por qué no Panamá? O pensar el Salvador, llegar a un equipo filial con la oportunidad de poder entrenar con el primer equipo yo creo también que, que es fundamental hay muchos eh, jugadores también pero yo que tienen que... la calidad suficiente para llegar a una liga de expansión en México Alex, entonces yo creo que es alternativa pero yo creo... ser, o la segunda vez en España también como lo está haciendo Panamá.
1: Lo de, ya, lo de la calle es para la UPE, los lobos, pero de la Universidad Pedagógica Nacional en Honduras eh, pero sí, lo que usted dice, sí, tiene tiene potencial. Para mí, Junior Lacayo es uno de los mejores. No, yo hoy... lo
3: que digo, lo, lo de Mejía, que fue a, a Pumas, no que me habíamos mencionado hace un par de días. Tener esa facilidad de emigrar, de Alex, de ir a otro fútbol y, y no estar pensando de inmediato Europa. Yo creo que, que el trampolín en Honduras puntualmente lo puedes dar con, con esa facilidad de llegar a un fútbol mexicano, quizás no un América no en Cruz Azul, el primer equipo, pero ir escalando poco a poco, ¿no? Yo creo que, que las oportunidades para los centroamericanos están, a eso me refería. Alex. El tema de Maldonado, ojalá en el Everton, eh, en Chile, Alex, va a tener muchos más minutos de lo que veía en México.
1: Me dice eh, Alex, me dice, eh, a ah, Arteta me dice, Alex, Vita y Nagelsmann no la puedes comparar. Nagelman dirigió antes tres años en el Hoffenheim y este es su segundo eh, trabajo con el Leipzig por favor, no los comparemos, no, 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 lo que voy yo no es comparar, comparar no es bueno es la oportunidad que se le da a un técnico tan joven, y ojo, eh yo, aquí me han querido ensuciar la cancha yo no estoy haciendo relaciones públicas para Juan Vita ni Rookie tampoco lo que estamos de acuerdo es que, hey, eso es lo que yo, yo siempre se lo dije, Nicaragua había dado tanta vuelta que querían un técnico mundialista, que querían no sé qué que, aquí el secretario de la Federación Nicaragüense de Fútbol me mintió y se lo dije en la cara a él porque me mintió. Me dijo que no tenían un técnico. ¿Hace cuánto tenían un técnico ya? ¿Sabe? Hace mucho tiempo. Y yo se lo decía, ese rollo ya se coció, nos están vendiendo humo. Ahora, se nombró, me parece, tomando en cuenta en que según ellos, Nicaragua no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, no sé. Eh, ¿Qué opinan de Chucho López, el jugador, eh, Chucho López, el jugador de la América, eh, que va a jugar con la selección guatemalteca? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Eh, obviamente lo de López tenía el derecho de y, jugar. Y, 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 Mari,
3: y a Marini lo tienen el radar. A Marini, Aris, no, no, lo, nos, nos lo dijo acá aquí. Lo
1: a Marini nos lo dijo acá, eh. A Marini nos lo dijo acá que, que, que sí, que lo tienen el radar. Entonces, eh, me parece muy bien, me parece muy bien más que todo para, para la selección guatemalteca tener un jugador de proyección con fútbol mexicano eh, y con el, con la, porque a ver, ha jugado con el América. Entonces, me parece muy bien para la selección. Mencionamos a Marini Villatoro. Gracias, profe. Fuerte abrazo para el profe a Marini Villatoro hasta Guatemala. ¡Ya va! Fabián Coito para Honduras, dice usted, rookie? Sí, estaría
3: llegando este fin de semana, ¿no? Según lo que reportaban medios hondureños y también lo que decía el presidente de la Federación Catracha, Alex, estaría llegando el sábado. Después un periplo eh, valioso, un periplo importante que al final termina encontrando conexiones para que ya al fin y veía a Manuel Galicia en sus redes sociales haciendo encuestas eh, De, del profesor Coito, si, si turista o no, bueno, ya Manuel con, con sus temas y sus líos, lo cierto es que va a llegar un poco tarde a mi consideración, tendría que haber estado semanas atrás, pero bueno, por lo menos dicen que más vale tarde que nunca, Alex.
1: Sí, eh, obviamente eh, eh, más vale dar de que nunca se le había cuestionado a Fabián Coito y eh, me preguntaban del formato, eh, lo ponemos en pantalla para la gente que está eh, acompañándonos a través del Facebook Live, eh, el formato de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras se dividió en dos grupos tal y como se lo adelantamos aquí, e incluso mucho antes de que se anunciara Rookie. Eh, en dos regiones, ¿No? Esto es para tratar de evitar eh, que los jugadores eh, tengan que viajar, de que los equipos tengan que viajar largas distancias de un lado para otro. Hoy por hoy eh, quedó en la región centro y la región norte. En la región centro, Olimpia, Motagua, Lobos de la UPN. Eh, tengo entendido también de que va a jugar. ¿Cuál, cuál es el Real Sociedad? Me parece que, que hay, hay equipos que se iban a jugar en el centro. Ya se la vamos a poner en pantalla para que tengan ustedes eh, un poquito. Eh, vale,
3: era lo lógico.
1: No, eh, Olimpia Motagua. Sí. Pero, perdón, Olimpia Motagua, UPN, Real de Minas y Real Sociedad. En el norte, en la región norte, van a quedar equipos como Maratón, Real España, el Honduras Progreso y el equipo de Platense. Eh, quedarían entonces en el norte de la región hondureña
3: El Olimpia, Alex, de los primeros equipos con Pedro Toglio, que pudo comenzar algún tipo de pretemporada, si quieres llamarlo así nuevamente, ¿no? Así que tiene un paso adelantado el equipo eh, del Olimpia en Honduras, ya los equipos más pequeños, más chicos, se fueron reintegrando eh, con po po pocos de fichajes también, ¿no? La salida de Espíndola también del fútbol Catracho, un gran talento que tenía eh, entonces eh, la Liga Nacional de Honduras pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo Alex y yo creo que igual Olimpia pudiera estar partiendo pequeño pero sí favorito, si al final todo esto se da, lo hizo el Salvador Tema Regional lo hizo ahora Honduras y lo de Guatemala también hoy se Oye, habla también. Alex que Panamá tendría una reunión importante durante el transcurso del día con el Ministerio de Salud para de una vez por todas, por lo menos dar la autorización para que puedan entrenar quizás la próxima semana los jugadores y los clubes acá, así que vamos a darle seguimiento a eso.
1: Rookie me dicen que hay una reunión eh, virtual entre federativos y con CACAF, ojo la reunión no tiene nada que ver con lo que Acción Centroamérica le adelantó hace dos semanas se lo confirmamos la semana pasada y se lo reconfirmamos esta semana que después otros copiones, chepiones y llorones, y que, que, que les gusta quitar crédito, digan que la noticia es de ella, bueno, ya. Pero ustedes no se, toman, no, no se chupan el dedo. Eh, la reunión que hay en este preciso momento, o que estarían hablando es de varios aspectos, incluyendo lo financiero. No tiene nada que ver con la cancelación de la fecha de octubre. Porque aparentemente ya todos saben que en octubre no se juega. Lo que sí estarían hablando antes del próximo viernes en otra llamada, según lo que me comunican, es de la fecha de noviembre, rookie. Ojo a esta información. A algo que nosotros aquí ya le adelantamos como pudiese ser también. Entonces, burbuja en Estados Unidos, dos diferentes... Atención los copiones, que les gusta copiar la información. Bueno, sería... Se los confirmo de nuevo para que los saquen ustedes como premisa. Ya se lo dijimos. Burbujan en dos ciudades de Estados Unidos y ahí se jugaría la eliminatoria en caso de que se decida jugar en el mes de noviembre. Señor José Ángel Rodríguez, se me queda algo en el tintero. Tenemos exactamente 45 segundos.
3: Mañana es Panamá la cobertura de Acción Centroamérica Más con la Selección Nacional de Panamá. tu de radio presente.
1: Prométame, por favor, aunque sea la foto cuando paren en ese lugar a comer empanaditas, queso y un chicheme tan rico, hombre. Ya vamos a hablar con gerencia para que me lo dejen una noche antes allá, ¿eh? No me gusta eso que esté saliendo tan temprano en la mañana. Por cierto, hablando de gerencia, no sé que nos están escuchando, es ¿eh? Pilas, a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y Más, José Ángel Rodríguez y Camilo Velázquez, yo soy Alex Vanegas. Quedan excelente, con excelente información en el contacto deportivo. Nos vamos. Bendiciones.
4: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.